0: Uno es la flexibilidad, es decir, yo creo que el concepto de flexibilidad es con letras mayúsculas, yo creo que va a ser un concepto 2021 y otro es la confianza. Yo si me, me, me preguntaras qué dos conceptos te quedas para este año, al menos en lo que llevamos de año, yo, yo elegiría estos dos, flexibilidad y confianza.
1: Hola, soy Jordi Teixidó y estás escuchando En Clave de Proyectos. Esta voz que escuchabais era la de Tomás Pereda, un profesional de los recursos humanos, una de las voces top de LinkedIn en el año 2020 y subdirector general de la Fundación Más Humano y que está afrontando un montón de proyectos, nuevas ideas y que hoy comparte con nosotros su visión en general del futuro del mundo del trabajo y sobre todo cuáles son los consejos que da a las empresas en esta era pospandemia. Sin más preámbulos os dejo con esta conversación con Tomás Pereda. Gracias, Tomás, por estar con nosotros en Clave de Proyectos. Y para empezar, me gustaría que nos hablaras de tu actividad en la Fundación Más Humano. ¿Qué consiste la actividad de esta fundación?
0: Sí, bueno, pues es una fundación que se creó y es muy veterana. Este año ha cumplido su mayoría de edad. Empezó hace unos 18 años y, básicamente, en su evolución, yo llevo unos dos años, eh, yo creo que no llega, hará en noviembre dos años, con ellos y la verdad es que es una fundación muy bonita porque trata sobre todo de influenciar en distintos ámbitos tanto en el mundo empresarial donde tenemos una red de empresas cercana a las treinta y pico grandes empresas nacionales y multinacionales en donde tenemos proyectos como por ejemplo es generación sabia en donde en cooperación con en colaboración con la fundación endesa con el reto de cambiar la percepción y superar los prejuicios sobre el talento senior uh, y, en, y creando un ecosistema, se ha creado un ecosistema en donde un profesional senior que no se resigna una vez que ha salido antes de su tiempo uh, de su empresa o de su proyecto empresarial uh, a quedarse en, en la cuneta, pues le, le, le damos apoyo, hay muchos temas de formación, muchos temas de mentoring e incluso emprendedores, eh, y sobre todo hay mucha compañía, es un, no se encuentra solo sino se encuentra con más de 31.000 profesionales senior de un nivel medio-alto que, que le acompañan porque también tienen esa aspiración de volver al, al mercado laboral. Trabajamos con, con, también con las eh, organizaciones sociales, con ONGs, haciendo una, un, un cruce entre el mundo de la empresa y, el, y, el, y las organizaciones sociales. Bueno, y todo lo que hacemos, para hacer un poco corto, se orienta a, a influir para humanizar eh, nuestras organizaciones eh, y sobre todo que la persona en, en su actividad profesional pues eh, se, se sienta en el centro de, 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 de las cosas. ¿no?
1: Explícanos más concretamente qué implica la humanización en las empresas.
0: Bueno, ahora casualmente, en este caso no causalmente, sino casualmente la propia esta propia epidemia y algo que ya creo que hay un consenso y todos hablamos, ha sido un detonante, ha sido un acelerador de todas las tendencias que venían tocando a nuestra, llamando a nuestra puerta y sobre todo aquellas tendencias que venían reclamando una mayor agilidad y la agilidad se traducía, de alguna manera, en, en darle mucho más uh, autonomía a la persona, uh, el, 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 el concederle una mayor responsabilidad, otorgarle mayor confianza todo eso consideramos que es mayor humanización de la, de la organización porque tratas a la persona como mucho más creadora, como mucho más iniciadora. Todo eso yo creo que está contribuyendo en este caso casualmente porque la pandemia no esperaba que esto pasara, pero causalmente porque era una tendencia eh, que ya venía anunciándose desde hacía, desde hacía bastantes años. ¿no? Y yo creo que salimos de esta, de esta, en esta post-pandemia con culturas mucho más humanas primero porque la crisis ha sido humanitaria. Es verdad que las crisis anteriores fueron la crisis financiera del 2008, algunas crisis geopolíticas con todos los conflictos de la Guerra del Golfo, anteriormente los, los, la, las crisis energéticas con la crisis del petróleo del, del 74, más o menos, y esta ha sido humanitaria, o sea, ha sido una crisis donde un virus nos ha pegado, nos ha apuntado directamente a los pulmones y la verdad es que el mundo empresarial que es en el que estoy más cercano y, por supuesto, la sociedad en general, pues eh, ha, ha puesto a la persona mucho más en el centro, ha demostrado una mayor preocupación por la dimensión humana de esta crisis y, y, ha, y ha acercado las relaciones, ha, ha puesto la empatía en un poco en la superficie, bueno, la superficie en el sentido positivo de la cultura, en la comunicación interna, el, el, el cómo estás... Esas preguntas que muchas veces personales no se hacían, pues en este caso uh, hemos entrado en las cocinas, hemos entrado en los salones de la gente y se ha descubierto que la fórmula ha funcionado muy bien, que es que no solamente la famosa productividad, porque es verdad que hemos trabajado mucho más, excesivamente más, pero incluso en situaciones normales ya de carga de trabajo, uh, los resultados están siendo mucho mejores. Porque la gente, cuando le, le conoces um, primero su importancia, su respecto a su dignidad, te preocupas por su dimensión más humana, por, por su familia, por, 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 por él mismo, y además le, le, le das esa autonomía, esa confianza, esperas esa responsabilidad en, en su área de trabajo, pues trabaja mucho mejor, trabaja mucho más a gusto y consigue muchas más cosas. ¿no? Con lo cual ahí es un win-win-win-win. ¿Qué piensas que
1: ha causado este año largo... ...de trabajo en pandemia, ¿en qué se ha
0: traducido? ¿En qué se está traduciendo? Bueno, pues que los, los ensayo-error... que en este momento uh, está generando este debate... ...sobre los nuevos modelos, cómo nos organizamos, cómo convivimos... Y, si nos vamos otra vez a la presencialidad total... ...o nos vamos al mundo remoto total... ...parece que el modelo híbrido es el que se está imponiendo... ...quedándonos lo mejor de cada experiencia... ...pero sobre todo uh, muy basado en... En, en descubrir uh, de qué manera podemos seguir siendo igual de cercanos que hemos sido este último año, a través de no solamente de la pantalla, sino lo, lógicamente cuando la gente vuelva a las oficinas y, y esa vuelta no tiene que, se, se, no, no tiene que representar que te vuelves a tu mesa a trabajar en solitario, sin comunicación con los demás, sino que la, la oficina, el momento que tú vayas a un sitio donde te encuentres con tu gente, con tus compañeros, con tus jefes, etcétera sea un tiempo de socialización, sea un tiempo de comunicación, sea un tiempo de tomarte un café, sea un tiempo de innovar, sea un tiempo de vivir en comunidad. Bueno, pues yo creo que eso eso yo creo que va a salir potenciado y, y desde el punto de vista de la flexibilidad y de la confianza lo mismo, es decir, cuando una parte importante de tu trabajo no estás físicamente y tu jefe no está poniendo la barbilla en tu hombro para decir qué haces, qué haces, qué haces, sino que confía en que lo que tienes que hacer se está haciendo, lógicamente de esa experiencia emergen este resto de, este resto de, de cualidades que comentábamos, ¿no? A mayor autonomía, mayor delegación, una mayor uh, dilución del sentido de la jerarquía, es lo que yo estoy viendo también. Es decir, en, la, la verdad es que las pantallas han hecho un efecto democratizador porque en una pantalla no se sabe quién es el jefe y quién es el becario porque nos redistribuye aleatoriamente a todos por igual muy además buena, muy buena. elimina todos los, los, los signos de estatus y, y de jerarquía y la verdad es que en, en, este, en este nuevo terreno de juego en donde los signos de poder y de estatus se han, se han diluido ha habido jefes que se han sentido muy cómodos como un jugador más del equipo y esos yo creo que han han crecido y han, y han resaltado, y otros donde se basaban en sus galones, en la planta noble, en los signos de estatus, pues realmente no han sabido manejar los nuevos signos, de los, los nuevos factores de, 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 esta, de, esta, de esta realidad en ¿no? la que hemos vivido. Y yo creo que uh, se está produciendo ese cambio de, en, en, el, en el significado de la jerarquía. ¿Para qué sirve un jefe? Igual que muchas veces decimos para qué sirve una oficina, ahora bueno, yo creo en muchas organizaciones, ¿para qué sirve un jefe? si es para que el equipo esté a su servicio o es para estar al servicio del equipo, como ha estado en estos meses. ¿no? Entonces, yo, yo sí que veo muchos ejemplos concretos en muchas compañías que es muy difícil olvidar, tú puedes olvidar lo que te cuentan, pero es muy difícil que olvides la experiencia que has vivido. Y ha sido una experiencia forzada, no ha sido una experiencia elegida, ha sido una experiencia impuesta por las circunstancias. Claro, si esa experiencia ha sido positiva, ya, ya está marcada en nuestro ADN. Es decir, yo quiero seguir trabajando así. Entonces, muchas compañías eh, con las que nosotros estamos hablando todos los días son conscientes de que ese, ese modelo de cultural y de liderazgo ha evolucionado y están eligiendo quedarse con lo mejor de este aprendizaje de este año. Es verdad, otras compañías añoran un pasado y van a intentar volver a un prehistórico 2019 inexistente, que aparentemente es mucho más confortable, pero hay esos tierra quemada, y ahí, en mi opinión, es donde se va, en esa encrucijada, si, si, re, si retrocedo a un pasado inexistente o sigo progresando hacia un futuro incierto en donde aún no sé cómo nos organizaremos, creo que ahí se va a producir una brecha muy importante entre las organizaciones. Y quien va a elegir va a ser el talento. El ejemplo de Apple. Hemos, hemos invertido cientos de millones de dólares en la sede más bonita del mundo y queremos que vengáis de nuevo a nuestra sede y la gente dirá no, no vuelvo a la sede tal como estás pidiéndome que vuelva en un tiempo 100% presencial. Y creo que ese va a ser el factor diferenciador.
1: Vamos a hablar a los managers, directores de recursos humanos, directores de proyecto, directores de área, personas que tienen responsabilidad. ¿Qué es lo que piensas que deben de estar decidiendo? ¿A qué carta se han de quedar? ¿Cuál es la acción en base a todas estas opciones que existen que han de tomar? Sí,
0: lo más fácil lo más fácil desde la perspectiva de, de un manager sería café para todos, porque lo hemos decidido, porque nos parece que es lo mejor para la compañía. El problema es que al final el talento va a elegir y, y, hay, y, esa, y esa elección es invisible en el corto y lo notas en el medio plazo cuando empiezas a, a notar que en tu organización están abandonando los mejores. Um, yo por lo que estoy viendo en las últimas semanas y en concreto este lunes en, la, en el programa de radio for Cursos Humanos, por ejemplo Salesforce, nos decía nosotros tenemos un programa que es Work From Anywhere, donde un porcentaje eh, va a tener que ir todos los días, un porcentaje no va a ir nunca y un 80% va, va, va a ir a la oficina cuando le dé la gana. Y bajo siempre un... un Hay cuestiones que tienes que tener un marco homogéneo dentro de la organización para que no haya gravios comparativos, es decir, no puede ser una elección a la carta de que tengas determinados responsables que dicen, no, no, yo mi estilo personal es este, que es absolutamente contrario al estilo del departamento de al lado. Eso, yo creo que eso no va, no, no va a poder ser viable. Um, igual que es lo, la famosa desconexión digital, tiene que de alguna manera ser parte eh, y resultado de una decisión consciente de la organización y de manera homogénea para toda la organización. Um, creo que hay que escuchar a la gente, algunas organizaciones me consta que lo que están haciendo es involucrar y, y escuchar las preferencias de la, de la gente, tener en cuenta las distintas realidades que hay dentro de cada compañía, trabajar desde las segmentaciones porque no es lo mismo gente industrial, gente de fábrica, gente gente esto, gente esto, de oficinas, gente comer los comerciales, gente de investigación, la industria farmacéutica, pero, por ejemplo, uh, muchas compañías me han comentado que incluso en su actividad comercial tradicional han logrado perfectamente adaptarse, adaptarse al, al, al modelo remoto, o sea, que ahí no hay barreras tampoco. Incluso algunos industriales, a través de la robótica, eh, sobre todo lo que son actividades de inspección y de control, se pueden hacer también en remoto, no hace falta ya hacerlas in situ. Es decir, que la propia tecnología te está permitiendo superar barreras que hace, hace tiempo nos parecían inimaginables. eso es una decisión que cada compañía tiene que estar tomando en este momento y hay muy pocas barreras que se lo vayan a impedir. Van a ser las barreras culturales, mentalidad... Uh, y sobre todo desde el punto de vista uh, bueno de, de lo que comentamos la cultura si, si estás basado en la desconfianza y que eso, la gente solamente trabaja cuando te ven a ti físicamente y desde un control directo bueno pues ese es un modelo que, 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 que si les ha funcionado bien enhorabuena ¿no? y, y, y luego tienes el otro modelo el de basado en la confianza en donde bueno, con, con controlado bajo resultados y en donde creas unas culturas de responsabilización de la gente eh, yo pienso que esta es la, la, esta segunda va a ser la, el estilo más ganador en, en esta, en esta pospandemia, ¿no? pero creo que no hay un modelo único, um, es, por lo que sí que estoy viendo es el modelo híbrido con toda una gama de, 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 de variedades de cada una de las organizaciones y en un proceso de ensayo-error, es decir, yo creo que ahora mismo nadie puede decir, ya tenemos claro hacia dónde vamos a ir, si intuimos hacia dónde debemos ir e iremos ensayando, iremos experimentando, iremos escuchando e iremos ajustando. Sí que hay la famosa, la famosa uh, las dos famosas conclusiones en donde, en donde eh, la presencialidad te, te, te proporcionaba todas esas, esas actividades que están más cercanas a la creatividad, a la innovación, etcétera, etcétera, que incluso. Hay que extender las extramuros de las organizaciones porque esa ha sido la gran víctima de este de esta, de esta de esta etapa. Hemos estrechado nuestras relaciones con los cercanos, con nuestros equipos, con, con incluso dentro, aunque fueran empresas muy grandes, hemos estrechado los lazos con la gente de nuestro perímetro, aunque fueran miles de personas, de personas pero no hemos salido de, nuestros, de nuestras empresas. Eso, ¿Cuál ha sido la víctima? La innovación. La innovación surge de la interacción de ideas extrañas, de ideas de contraste, de ideas que te sorprenden. Y claro, normalmente no te sorprende lo que está dentro de tu casa, te sorprende lo que está fuera de tu casa. Y habrá que normalmente reproducir de nuevo cómo relacionarnos con gente de otras organizaciones, con gente de, otros, de otro mundo, de otros mundos profesionales, para que vuelva a, a surgir a, la innovación que en, en cierta manera hemos perdido en esta pandemia, ¿no? A mí me ha hecho pensar eso que has comentado, cierto, porque también has
1: citado la innovación, la colaboración, la importancia de que al volver a la oficina se creen estos espacios de colaboración y el caso de Apple como empresa conocida por todos y obviamente todos sabemos, hemos seguido a Steve Jobs lo que decía, él decía muchas veces que la, el equilibrio entre las personas ocurre en el debate y ocurre... En... Correcto. En la interacción, él citaba, creo, un ejemplo de unas piedras dentro de la caja o algo así. Hacía una, una, una metáfora con lo cual él le daba una importancia enorme a la interacción. Es decir, que Apple quiere que la gente vuelva a la oficina, no para controlarlos, mm. sino para que haya esta interacción que creo, yo al menos también, ya, aquí no quiero dar opiniones personales porque estás tú como invitado, pero <risa> okay. general, sí que es cierto que la interacción física, la, la visualización de ideas, mm. la, la mejora en, en, un entorno, en un entorno físico no y como sí. has dicho tú muy bien, en tu casa hay menos innovación Exacto. Eh, a no ser que vayas navegando, no así Exacto. que no solamente es volver a la oficina por tener un sistema antiguo, sino también por, por tener un espacio de colaboración quizás más incisivo sí. que, que, el, que la videoconferencia,
0: ¿no piensas? Sí, sí, no, absolutamente. Además surgen, por ejemplo, terzo, ah, eh, zonas intermedias entre lo que es tu domicilio y lo que es la, la oficina tradicional en donde vas a ir a trabajar, aunque sea con, en, para reuniones o actividades distintas al trabajo individual. Los, esos terceros espacios, esos terceros lugares en donde no es ni tu casa ni es tu oficina, pero donde te vas a trabajar, porque es verdad que hay mucha gente que sus circunstancias personales son muy incómodas. Están en sitios o pisos compartidos o no tienen un lugar para trabajar. Y dice, oye, yo no me quiero ir a la oficina ahora porque para eso me quedo en casa, pero uh, lo que sí que me gustaría es que hubiera otro lugar intermedio en donde yo pudiera trabajar muy cómodo, que esté a 15 minutos de mi casa y que incluso comparta este espacio con profesionales de otras compañías, tanto no solamente los freelancers, sino que pueden ser empleados corporativos como yo. Entonces están surgiendo también esos conceptos en donde el tercer lugar, el, el, el poco, ya hay una, incluso hay una denominación, lo de, me parece que es Home Hub and spoke, o sea, tu casa, tu oficina y un poco la, 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 la zona radial de tu oficina distribuida en donde puede haber cinco o seis espacios pequeñitos en donde se distribuye la actividad profesional de tus, de tus, de tus empleados y que en muchos casos pueda ser compartida con empleados de otras corporaciones. Es decir, empiezan a surgir fórmulas híbridas, que además me parece interesantísimo porque hay otro efecto que está, se ha producido en esta pandemia, que es la deslocalización del talento. Si, si, si hemos logrado trabajar en remoto, eh, puedes trabajar en remoto con alguien que está a dos kilómetros de tu casa, pero puedes trabajar en remoto con alguien que está a seis mil o a diez mil kilómetros de tu casa eh, con la misma facilidad. Entonces, claro, eh, tenemos que empezar a asumir que en este momento la deslocalización del talento implica un acercamiento total del talento mundial uh, porque ya se han superado todas las barreras, con lo cual el tiempo y el espacio se diluyen. porque no voy a contratar a un buen profesional de Nueva Zelanda, que no sé qué relación sería, porque es legal en este momento, a un equipo para trabajar regularmente conmigo porque es un profesional que no encuentro en España o en Europa? Perfectamente, porque voy a trabajar con la misma comodidad que estoy, estoy hablando ahora contigo. Uh -huh. Simplemente conectamos por la pantalla todos los días, o no hace falta todos los días, pero simplemente estamos coordinando como un miembro más del equipo. Bueno, pues claro, eh, todo este modelo lo favorece. Eso, eso va a tener muchísimas derivadas. Si ya es deslocalización del talento, que, que en cierto talento se va a otros sitios, cómo nos podemos mover por el planeta, dónde está el talento de más valor a mejor precio... Eh, por supuesto hay una alegalidad, o sea, hay, si ahora mismo... Falta, de, falta eh, de un marco, ¿no? Falta de marco, fiscal, laboral, claro, porque si ahora mismo yo me comprometo a un señor pagarle una retribución anual, pero que está en Australia o está en California... Eh, en Paypal o algo así, Y qué régimen se le aplica, y, y, el otro, y es freelance y a través de una plataforma digital laboral, ¿no?, de, de estas plataformas, para personal, para profesionales freelancers de, de alta cualificación. Bueno, pues yo creo que está es apasionante, es fascinante el momento, el, el momento que estamos viviendo, porque están surgiendo un nuevo mundo. Yo diría que
1: existe otra tendencia imparable que está ocurriendo al mismo tiempo, y es un descenso en la contratación, podríamos estable, laboral, tradicional, y una explosión ya existente hace bastante tiempo, del trabajo freelance, del trabajo externo. ¿Cómo percibes que este factor influye en todo este nuevo ecosistema del trabajo?
0: No, me parece que eh, hay, hay, un, hay, un, hay un factor luego, muy interesante en, en este planteamiento que comentas, que es la obsolescencia de las capacidades a la velocidad en la que se produce. Es decir, ahora mismo yo creo que no hay ninguna organización en el mundo que pueda aspirar con, con realismo en contar en cada momento con las capacidades que necesita por la rápida obsolescencia en la que se producen. No puedes tener lo que hoy necesitas y esperar que lo sigas teniendo el año que viene y dentro de dos años, porque gran parte de las capacidades que hoy tienes van a caer en la obsolescencia y otras capacidades que vas a necesitar hoy no las tienes. Entonces, ¿qué haces? Vas a estar constantemente contratando y echando, contratando y echando. No es mejor que una parte muy importante de tu talento sea externo, en donde tú lo vas contratando on demand en función de las necesidades que vas necesitando, por esta rapidez, por esta velocidad en la que se está produciendo uh, el saber, el conocimiento, el pensamiento, las habilidades que, que varían año tras año. Bueno, pues posiblemente tú tengas que tener un core gestor y luego todo lo que es un poco la, la parte más de conocimiento, la parte más técnica, pues es posible que sea, no digo más barata, en algunos casos puede ser incluso más cara pero te, da, te aporta una mayor flexibilidad para poder contar en cada momento con, el, con las capacidades eh, tecnológicas, con, con las capacidades que cada uno necesite, científicas, uh, en función de, de lo que necesites. Porque nadie pueda aspirar, por muy grande que sea tu organización y por muy poderosa que sea tu organización, tener el conocimiento que en, que en cada minuto es preciso para realizar tu operación.
1: En toda esta transformación imparable que tú nos estás describiendo tan bien, ¿qué papel hemos de jugar los que pasamos, algunos ya generosamente, pasamos de 50 años? ¿Somos parte del problema? ¿Somos parte del pasado? ¿Podemos integrarnos en la solución?
0: Pues yo creo que somos las dos cosas. Somos A veces somos el problema y a veces somos la solución. Depende de la actitud, depende de nuestra mirada pero no solamente de, tanto de la mirada de la sociedad, de la mirada de las organizaciones y de la propia mirada respecto a nosotros mismos, porque yo creo que lo que se produce es la, esa profecía autocumplida. Uh, podemos sentirnos viejos a los 50 o podremos sentirnos muy jóvenes a los 50, depende de cómo nos miremos primero a nosotros mismos, y que eso depende de cómo nos mire nuestra organización y depende de cómo nos mire la sociedad. Entonces, vamos a comportarnos en función de los de las expectativas que nuestro entorno tenga sobre nosotros. Si algunos de esos tres uh, de esos tres agentes, sociedad, empresa y nosotros mismos cambiamos la mirada, pues empieza, empieza el cambio. Es decir, ¿cuántos, ¿cuántos profesionales de 55 años que dicen tú ya eres viejo porque tú ya vas arrastrando los pies, ya yo creo que te tienes que retirar porque eres anciano, se prejubilan y de repente, bueno, pues dice ahora ya voy a empezar una nueva carrera, creo mi nueva empresa... Eh, subo a un 7000, eh, me cruzo el Atlántico y hago una ultramaratón. Y dices, mira el anciano, no, es que eh, eh, está, está, Habíamos creado una ficción que no correspondía con una realidad objetiva y, y por eso es, somos el problema y somos la solución. A los 50 años, a los exactamente a los 47,5 estamos en, en el ecuador de nuestra carrera profesional asumiendo una vida profesional hasta los 70, que es donde yo creo que llegaremos con una esperanza de vida saludable que llega a los 74. No digo la esperanza de vida general, sino la saludable. Lo lógico es que empiezas a trabajar a los 25 y más o menos hasta los 70 podamos estar en activo. Bueno, pues a los 47,5 y, y prácticamente que son los 50, estamos en el medio, estamos en el ecuador. Entonces, qué locura, ¿no? No sé, el otro día el otro día compartía en un, en un post la pregunta, ¿no? A qué edad nos hacemos talentos somos talento senior? A los 35, 45, 55, 65, 75. Ah, y claro, echas la vista atrás y descubres que los 65 los, se estableció en 1919 exactamente el 11 de marzo de 1919 por el Conde de Romanones con el retiro obri, obrero obligatorio. Dices, con una esperanza de vida en España de 43 años. Hoy tenemos una la esperanza de vida de 84. Hemos doblado la esperanza de vida. ¿Pero ¿Hemos movido esa referencia de los 65? No, sigue siendo la referencia de hace un siglo. Pero creo que evolutivamente y biológicamente una persona de 65 en 1919 no tiene absolutamente nada que ver con una persona de 65 de hoy. Pero nos seguimos viendo bajo las gafas de 1919. Nos siguen viendo y las organizaciones siguen gestionando el talento en función de esa visión de 1919, y no hemos corrido, no hemos dado al play de la historia para que, 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 que el concepto de edad, la percepción de la edad, haya seguido evolucionando al 2021, cuando hemos más que duplicado la esperanza de vida.
1: Bueno, los que pasamos de 50 te vamos a hacer presidente del gobierno, Tomás. Porque la... <risa> no, por favor, aquellos <risa> que me apreciéis. <risa> perdona esta broma. Eh, claro, es que yo no soy una persona imparcial en este sentido. <risa> que, alguna vez que hemos tratado el tema, eh, en forma egoísta, y pido perdón a, a mis oyentes jóvenes, pero siempre recomiendo esa enorme película, ese documental, *Pensioners Incorporated, de la empresa Vita Needle, Ajá. En Estados Unidos, que tiene una media de edad de 74 años, creo, que va, va contratando a gente que van jubilando y los van contratando. Y sí, es un sí. ejemplo de cómo los prejuicios a veces no se cumplen. Ya acabando, Tomás, déjame atracarte. Dime. y sí. eh, piensa en, en, sobre todo en los directivos que nos escuchan de pymes o de empresas más grandes, project managers, pero en general, ¿cuáles son los tres consejos sobre el talento, sobre la gestión humana? sobre la gestión de los recursos humanos en la empresa, los top tres eh, que nos darías. Déjame atracarte esos tres consejos breves que darías a una persona que tenga responsabilidad sobre equipos humanos de cuál mm. debe ser su agenda para 21 y 22, para los años que,
0: que vienen, pospandémicos. ¿Cuál es la agenda principal? Sí, bueno, yo quizá yo daría tres. El primero uh, uh, es el que ya hemos comentado, que yo creo que, la flexibilidad y la confianza son uh, expectativas muy importantes de aquí al futuro y de hecho esta mañana en, en un sondeo rápido que hemos hecho entre la agencia CREAP y la Fundación Más Humano, entre muchas empresas hemos, se ha constatado que el 88% de las empresas han, contact, han, han constatado que las nuevas formas de trabajo y la flexibilidad es el primer driver de la, de la, de la nueva la, 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 la propuesta de valor para el empleado, el, la flexibilidad y las nuevas formas de trabajo. Y obviamente la confianza deriva de ello. La segunda, yo hablaría del aprendizaje. El aprendizaje en el sentido amplio, en el sentido histórico, en el cambio de era que estamos viviendo, eh, porque si ya en 1919 hablábamos de la Cuarta Revolución Industrial, de cómo las tecnociencias estaban acelerándose tremendamente, es verdad que el foco lo hemos puesto en el virus, pero esa evolución tecnológica se ha acelerado todavía más. Ahora, cuando, cuando, cuando de alguna manera deje de ser noticia esta pandemia, habremos descubierto que hemos, hemos pegado un salto tremendo en siete, ocho, nueve años a lo que estaba previsto en la evolución tecnológica. Eso, uh, eso, eso nos exige lo que siempre hablamos del aprendizaje, aprendizaje. Yo soy atlético, entonces aprender, aprender y volver a aprender, como decía Luis Aragonés, yo creo que ese debería ser el mantra, ¿no? También decía ganar y ganar y solo ganar. Decía y, y volver a ganar, exacto, exacto. Yo creo que ese debe es ser el mantra para los años que nos quedan. Uh, hablamos del de, bueno, reskilling, el upskilling, pero es aprender, aprender, aprender. Y hablo de aprender y no tanto de formar, porque aprender, desde mi perspectiva, nace del individuo. A nadie, hay una frase que me gusta, a nadie le aprenden, tú aprendes, pero a nadie te va a aprender a ti. Te pueden formar. De, 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 que viene de fuera adentro, pero la aprendizaje que nace de dentro afuera. Y la tercera es, eh, como, como en mis tiempos, cuando se iba la televisión, la imagen decía permanezcan atentos a la pantalla. Hay que permanecer muy atentos a la pantalla, um, con una mente muy abierta, eh, observar los cambios que se están produciendo, cambios muy profundos, Uh, en la manera, en, en la, en, yo últimamente hablo mucho de que cada vez va a haber um, menos empleo pero más trabajo, ese trabajo que estábamos comentando, que se está produciendo a través de fórmulas no convencionales, tendencias muy aceleradas en donde están surgiendo nuevas formas de trabajar, nuevas algunas como resultado de situaciones complicadas y otras como elección, como opción. Bueno, pues yo creo que todo eso Uh, es un gran cóctel en donde, en donde van a cambiar el paradigma de la revolución de la última revolución industrial, de la, de la revolución industrial de, de, de 1918-1919, de que es de la que heredamos el actual modelo, y yo creo que para un profesional de recursos humanos tiene que estar muy atento con un cierto estrabismo, con eh, una mirada en el, en el hoy, en el presente, pero sobre todo con otra mirada en un futuro que, es, que, es, que está viniendo con mucha, no digo nitidez, con mucha oscuridad, pero con, con mucha intensidad. Y, y, y hay que rediseñar nuevos espacios, no, nuevos modelos, nuevos paradigmas. Y, y sobre todo porque los robots van a realizar gran parte del 60% de las actividades menos humanas, Uh, y, nos, y, 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 la, y la buena noticia, la gran noticia, es que para, para las personas se nos va a quedar reservado la parte más noble de la actividad profesional, la parte más genuinamente humana, todo aquello que hoy por hoy las máquinas no van a poder hacer, como es todo lo que es el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento creativo, la resolución de problemas complejos, la, la, el mundo relacional, el mundo de los cuidados, la curiosidad. Con lo cual, es un mundo apasionante para aquellas personas que les guste trabajar en, 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 en esa actividad menos alienante. Aquellas personas que le guste la rutina y durante 40 años hacer absolutamente lo mismo, la mala noticia es que lo va a hacer mejor un robot. Pero la buena noticia es que nos queda la parte más bonita de la actividad laboral, del mundo del trabajo, porque esa va a ser nuestra durante mucho tiempo, porque yo no creo que la inteligencia artificial alcance el, esa, esa zona mágica que solamente un cerebro humano hoy por hoy puede alcanzar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Sido un placer. Yo aprendo muchas veces, bueno, como todos, ¿no? porque uno se descubre expresando estas reflexiones, con lo cual muchísimas gracias a todos, a los que nos vayan a escuchar, porque, porque es momento para, para escuchar, escuchar y escuchar. Pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Jordi. Un abrazo muy fuerte.
1: Una soberbia masterclass sobre el futuro del trabajo, un tema que hemos tratado en diversas ocasiones aquí en Clave de Proyectos. Soy Jordi Techidó y te agradezco mucho que sigas el programa. Por favor, contacta conmigo en el blog, en clavedeproyectos.com, deja un mensaje, tu comentario, suscríbete, pon me gusta, que eso siempre ayuda, y te espero la semana que viene. Hasta pronto. Y gracias por escuchar.